0: Willkommen zum Lautpunkt-Leise-Podcast. Ähm, die wievielte Folge wird uns June gleich bestimmt sagen, aber heute mit dabei äh, bin ich, Melis,
1: Pascal, ich,
0: Padma, hier
1: und auch wieder mit mir, June. Ja, vielen Dank an unsere Wissenschaftsnerds Melis und Pascal, die uns heute in dieser Folge <lacht> unterstützen. Tobias ist mal leider wieder verhindert, aber ich glaube, das wird trotzdem lustig.
0: Vielleicht gerade deswegen?
1: Meinst du, weil
2: er fehlt? Das ist aber böse. Spaß. Nein, nein. Viele Grüße gehen raus.
1: Die Folge 34 haben wir heute von unserem Laut-und-Leise-Podcast und heute wird es wissenschaftlich. Ja, hoffentlich
0: nicht zu wissenschaftlich. Nicht, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer abschrecken.
1: Nein, ich glaube, das kann nicht passieren, denn wir nehmen uns die Liste der unwürdigen Nobelpreise vor. Ja, sollte, Unwürdige
3: Nobelpreise, was ist das
1: denn? Ignobelpreis heißt das im Original.
0: Ist nicht die Abkürzung von Instagram?
1: Nein, ist die Abkürzung vom alten lateinischen Wort ignobilis. Und das bedeutet so viel wie unwürdig Und? oder würdelos.
3: Du hast das auch nicht gerade erfunden.
1: Nein, diesen Preis gibt es tatsächlich. Der wird jedes Jahr ausgetragen von der von irgendeiner Zeitschrift Annals of Improbable Research. Und zwar an der Universität Harvard seit 2012 und davor ein paar Jahre lang an, äh, am MIT.
2: Aha. Ja, die haben jetzt ihr 30-Jähriges äh, gefeiert, jetzt dieses Jahr.
1: Und Corona-bedingt, glaube ich, nur
3: digital.
1: Und da geht es um wissenschaftliche Beiträge, äh, so deren eigenen Worte, die Menschen zuerst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen.
3: Finde ich gut. Hört sich vielversprechend an.
1: Und das ist so eine Mischung aus, also zum Teil sind da schon sehr ernsthafte wissenschaftliche Forschungen, äh, die dann nur auf uns Außenstehende skurril und absurd wirken. Äh, manchmal ist, versteckt sich auch so ein bisschen Satire oder so da drin, habe ich den Eindruck. Aber das äh, werden wir gleich feststellen.
2: Ich bin gespannt, was ihr da so ausgewählt habt.
1: Ja, da gibt es ja eine Liste von zehn Preisträgern dieses Jahr und die gehen wir alle durch und erläutern dann kurz, worum es da geht und was wir davon halten.
3: Und wie viel wir davon verstanden haben. Genau. <lacht>
2: also wir machen eigentlich die Peer Review dann. Ja. Stimmt. Die sind die Experten, Nein. die schauen, ob das sich so Nicht lohnt. Nicht
3: ganz. <lacht> Vielleicht werden wir ja dann zur 31. Verleihung auch eingeladen. Das wir beurteilen
1: cool. die Preisvergabe. Ich meine, es gibt da zwar eine Jury, die die Preise vergibt, aber irgendjemand muss ja auch die Jury kontrollieren. Das ist ja klar.
2: Ganz genau, ganz genau. Ja, dann lass mal loslegen. Ich bin gespannt.
1: Aber zum Thema Wissenschaft muss ich noch eine Sache unbedingt loswerden, weil ich da nämlich sehr aufgeregt bin. Erzähl. Und zwar wurde vor ein paar Tagen... Habt ihr es nicht gelesen, auf der Venus ein Molekül entdeckt in Mengen, die man da nicht vermutet hätte?
0: Ach doch, so das am
3: Rand.
0: normalerweise nicht mit. Ist, so die, am eher so die Nerds, die kriegen das
3: mit. Ja, jetzt wollen die da irgendwie hinreisen, nicht wahr? <lacht> ah, oder
0: doch?
1: Nein, man hat nämlich das Molekül Phosphin entdeckt. Das besteht aus einem Phosphoratom und drei Wasserstoffatomen. Und das kommt wohl hauptsächlich dann vor, wenn irgendwelche Bakterien, also Ausscheidungen von bestimmten Bakterien oder Mikroben. So, und jetzt hat man aber in der Atmosphäre der Venus so viel davon entdeckt, dass das durch äh, vulkanische Prozesse oder so nicht mehr erklärbar ist. Und jetzt steht halt die Vermutung im Raum.
3: Es könnte Leben geben auf der Venus. Genau, dass es
1: da Leben geben könnte, das ist die eine Möglichkeit oder die einzige andere Möglichkeit, dass es da irgendwelche chemischen oder physikalischen Prozesse gibt, die man einfach noch nicht verstanden hat.
3: Liebe Bewohner und Bewohnerinnen der Venus, bringt euch in Sicherheit, ihr wurdet entdeckt.
1: Und ähm, weil es nur diese beiden Möglichkeiten gibt, finde ich das sehr, sehr spannend. Denn in jedem Fall äh, wäre das ein ganz großer, also in meinen Augen, eine ganz große Entdeckung für die Wissenschaft.
0: Das ist natürlich interessant.
2: Ja, welche Auswirkungen hätte das für uns, ne? Also...
1: Also ich finde, es hätte unter anderem die sehr lustige Auswirkung, dass wir ja immer vermuten, dass auf vielleicht auf irgendeinem ganz weit entfernten Planeten sich Leben entwickeln könnte. Und wenn man jetzt auf der Venus welches finden würde, das wäre der Planet, der der Erde am nächsten ist. Ist das so? Das fände ich schon mal ein bisschen ironisch. Ja, ist so.
3: Ah, okay.
2: Ja, man denkt da immer an etwas weiterentwickelte Lebewesen. Ne? Deswegen, ähm, Aber das würde ja auch schon so gelten.
3: Vielleicht sind das die Ausscheidungen von weiterentwickelten Ja, Wesen. genau. Die
1: gehen dann nur <lacht> zum Scheißen. Gehen jetzt so Ist nicht auszuschließen. Ach, Eine dritte Möglichkeit habe ich aber noch vergessen. Vielleicht ist es ja auch nur ein Messfehler.
3: Ach so. Sollte ah. man ja niemals ausschließen.
0: Okay, das aber. Das wäre natürlich die langweil langweiligere
3: Möglichkeit. Soll ja an den Besten passieren. Ach so, ja, spannend. Also jetzt ist es spannend. Ich hatte bisher immer nur so mit einem halben Auge die Schlagzeile gesehen und äh, habe aber nicht genauer drauf geguckt. Aber jetzt macht das etwas mehr Sinn.
1: Ja, ich denke, man würde jetzt als nächsten Schritt auf jeden Fall versuchen, mal dahin zu kommen und Proben nehmen. Mal sehen, ob man was findet. Mhm. Ist nur gar nicht so leicht, weil die Venus so heiß ist, dass äh, die das Metall zerfrisst, wenn, wenn man da Raumsonden hinschickt. <lacht>
2: Ja, der, der Musk, der, dem wird euch schon irgendwas einfallen, glaube ich.
1: Ja, ja, der macht das schon.
2: Der hat auch super Glas entwickelt, was man nicht einwerfen kann, dann <lacht> schafft er das auch. <lacht> Hoffentlich nicht.
3: Wissenschaft macht es möglich.
2: Ja, ich glaube, dass wir aber mit unserem äh, Ig Nobel Prize, dass wir da noch ähm, interessantere Sachen ähm, entdecken können. Also als ich da heute reingeschaut habe, ähm, da gibt es schon einiges zu entdecken, glaube ich, wo wir darüber diskutieren können.
1: Ja, okay, dann fangen wir doch einfach mal an. Fangen wir mal mit der Liste der Nobelpreisträger an.
3: Insgesamt sind zehn Preise ne, vergeben worden.
1: Es sind insgesamt zehn Preise vergeben worden, genau. Und der erste Preis, also ich habe das hier äh, auf Englisch auf der Webseite, heißt Acoustics Prize. Also da geht es wohl um Akustik. Schlussfolgere ich Messerscharf. Okay. Und zwar heißt die wissenschaftliche Arbeit A Chinese Alligator in Heliox, Formant Frequencies in a Crocodilian. Also es geht darum, auf Deutsch gesagt, dass man ein Krokodil in ein Becken mit Helium gesetzt hat und einfach mal geguckt hat, was dann passiert. So, der Hintergrund ist... Man weiß, dass Alligatorweibchen nur größere Alligatormännchen als Sexualpartner ähm, akzeptieren. Und jetzt fragt man sich, wie erkennen die denn, dass das Krokodilmännchen, das da ruft, größer ist als sie selbst? Oder dass es zumindest mal ein großes Krokodil ist?
0: Mhm. Mhm. Mit den Augen.
3: Genau, könnte man mal.
1: Vielleicht. Aber wenn das Männchen halt ähm, da im Urwald irgendwo versteckt ist, unter einem Bananenblatt, dann... Kann man das ja nicht sehen. Das und die Vermutung schwierig. ist jetzt, die Vermutung ist halt, dass die Größe äh, sich an der Stimme oder an den Rufen selbst ähm, ablesen lassen. Also, dass die Größe da irgendwie kodiert ist. Okay. So, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Bei diesen Geräuschen, die so ein Krokodil macht, oh. wusste man bis vor kurzem noch nicht, dass die auch äh, aus Resonanzen bestehen, die im Mund- und Rachenraum entstehen, wenn die ihre Stimmbänder bewegen. Also das war wissenschaftlich einfach noch nicht nachgewiesen.
0: Ist das mhm. bei uns eigentlich auch so? Wisst ihr das?
1: Bei Menschen ist das auch so, ja. ja. Ah ja, okay. Also der Ton, wenn du sprichst, der wackelt dann so in deinem Mundraum hin und her, genau. <lacht> wird dann reflektiert und das sind dann die Resonanzen. Und beim Krokodil, ich weiß jetzt nicht, warum man auf die Idee kommt, dass das beim Krokodil nicht so wäre, weil das hat ja auch einen Mund. Aber die Wissenschaft ist ja da manchmal sehr genau, solange das noch niemand nachgewiesen und gemessen hat, ist es halt noch nicht nachgewiesen. Weil die vielleicht nicht so oft sprechen.
2: Ja, hätte das vielleicht sogar, die. also wäre die Möglichkeit, würde die Möglichkeit bestehen, dass ein Krokodil reden könnte?
0: Jetzt schweift man nicht hier vom Thema ab.
2: <lacht> Nein, das, ja, <lacht> das, darum geht's ja. Es gibt ja Tiere, die, die hätten eigentlich gar nicht die Möglichkeit, biologisch zu reden und jetzt das Krokodil oder der Alligator ist ja ein Unterschied, vielleicht schon. Weißt du? Mhm.
1: Für die Zukunft ja, wäre das vielleicht, wichtig. Vielleicht erfahren wir das nächstes Jahr in der Liste 2021.
2: <lacht> okay.
1: So, aber wenn du jetzt nachweisen kannst, dass äh, die Brunftlaute eines Krokodils auch Anteile von Resonanzen, die im Rachenraum und im Mund entstehen, enthalten, dann kannst du sofort sagen, dass wahrscheinlich die Größe des Krokodils auch in der Stimme mit enthalten ist. Weil die Größe des Mundraums und Rachenraums ja auch von der Größe des Krokodils selber abhängig ist. Und klar erzeugt das dann auch andere Resonanzen. Und jetzt gilt es nur darum nachzuweisen, dass überhaupt Resonanzanteile in diesen Rufen drin sind. So, und dafür hat man das Krokodil halt in Helium gelegt, um zu sehen, ob sich die Stimme verändert weil man weiß, dass diese Resonanzen unter Helium-Einfluss anders sind. Also beim Menschen beispielsweise höher. Dann hast du diesen Chipmunk-Effekt, wenn du Helium einatmest und dann sprichst. Und beim Krokodil ganz ähnlich. Und wenn sich die Stimme ändert, dann weiß man, da sind Resonanzanteile drin und zieht dann den Schluss, dass die Weibchen möglicherweise an der Stimme halt die Größe des Krokodils erkennen können.
3: Ja, dieser ähm, Beweis ist jetzt erbracht worden.
1: Naja, es ist jetzt im strengen Sinne eigentlich kein Beweis, aber eine Vermutung. Der Beweis ist nur, die Größe eines Krokodils ist jetzt als Information irgendwie in den Geräuschen, die ein Krokodil produziert, drin. Ob das Weibchen die jetzt so gut analysieren kann, ist natürlich, also weiß ich nicht, weiß wahrscheinlich niemand. Aber die Vermutung liegt dann immerhin nahe.
2: Ja, wie haben die den Alligator dazu gebracht, diese Brunftlaute da äh, von sich zu geben? So Bilder ich glaube, gezeigt. Die haben <lacht>
3: von einer Hotten Alligator-Dame.
1: Es ist noch besser. Im Grunde haben die dem Alligator Bilder von sich selbst gezeigt. Ah, oh. yeah. Die haben ihm yeah. Geräusche vorgespielt, die er selbst erzeugt hat. Und das hat ihn dann animiert, als Gegenreaktion auch wieder Geräusche zu erzeugen.
0: So primitiv. Okay.
1: So primitiv manche Tiere. Echt? Schlimm sowas? So fangen auch viele Witze vom El Hotzo an. Katzen so primitiv und dann kommt halt irgendwas. Ah, okay. Dinosaurier so dumm. Kennt ihr nicht? Nee, deswegen nicht. reagieren wir auch nicht. Ich kenne El Hotzo nicht. Alles klar.
3: Ja okay. doch, also ich kenne den als Twitter-Figur, aber ähm, wusste ich nicht, dass da viele Tweets so anfangen. Ah, okay. Ja, interessant auch, dass das in der Kategorie Akustikpreis vergeben worden ist und ja, jetzt nicht was? irgendwie, keine Ahnung, Biologie, Fortpflanzung. Wildlife, Fortpflanzung irgendwie so
1: in der ähm, Region. Ist das eine Wissenschaft? Akustik? Er könnte.
2: Ich glaube ja. schon, ja. Irgendwie,
1: irgendwie
3: bestimmt schon.
1: <lacht> so. Genau, also was die gemacht haben, ist eigentlich nur nachzuweisen, dass Resonanzen in den Brunftrufen enthalten sind.
0: Ah, okay. Ähm, so unwürdig finde ich den gar nicht. Also die, dem, nicht den Preis, sondern die ähm, Recherche. Also
2: ah, du findest, das hat schon Relevanz, meinst du?
0: Ja, ja. wenn es danach geht, hat ja im Grunde alles eine Relevanz, was wir jetzt besprechen werden.
1: Ja, ich finde auch, dass das die Grundaufgabe von Wissenschaft ist, einfach für neues Wissen zu sorgen, unabhängig davon, ob das vielleicht ähm, irgendwelche Geschäftsprozesse optimiert das stimmt.
2: Das ist das ganze mhm. Prinzip von Geisteswissenschaften, also danach darfst du nicht gehen. Also.
3: Ich muss jetzt auch direkt an Anwendungsfall denken für ja. Krokodildamen, die vielleicht nicht so gut hören. Dann wäre oh. vielleicht der nächste Schritt so Mini-Hörgeräte für Krokodildamen. <lacht> <lacht> Womit wir auch zum nächsten Preis kommen. <lacht> äh, ja, direkt im Anschluss die Frage an euch. Haben Krokodile und oder Alligatoren Augenbrauen?
1: Ich glaube, die haben noch nicht mal Haare.
3: Außer auf den Zähnen vielleicht. Aber wie sollen
2: die sich denn da so, wie sollen die ihre Augenbraue so anheben, wenn die Alligatordame dann so heranschwimmt? Dann sagen, hey, na, Lady? <lacht>
3: Heute schon mein Brummschrei gehört? <lacht>
2: Der war ziemlich tief, oder?
1: Ganz schön groß, oder? <lacht> man, könnte
2: den, man könnte den ja auch Brom einfach anbieten, den äh, Alligatoren, damit die noch eine tiefere Stimme haben.
1: Stimmt. Ach, Brom, Brom. Brom. Brom.
2: Das ist ja sozusagen das Gegenteil von Helium. Das ist die Stimme ja, ja ganz stimmt. tief.
1: Das, genau, das geht auch. Da ist nur das Problem, äh, sollte man nicht ausprobieren als Mensch. Wenn du das inhaliert hast, dann musst du dich auf den Kopf stellen, um das, damit das wieder aus dir rausläuft, Ach so. weil das so schwer ist. Richtig. Du kriegst das sonst nicht mehr aus deiner Lunge.
2: Ja, und die Alligatoren haben natürlich auch große Probleme. Aber um
1: auf den Kopf zu stehen oder was? Ja.
2: Aber pass auf, das ist noch besser. Du verkaufst den Brom. Und dann haben die so Probleme, dass du sagst, ja, wenn du mir nochmal 10 äh, Dollar gibst, dann, dann halte ich <lacht> dich jetzt so dazu mit, mit den dem Kopf nach unten. Ja.
0: Verkaufst du das?
2: Ja, den verkaufst du das, natürlich. <lacht> naja, aber wir waren bei Augenbrauen eigentlich. ne? Und das bringt uns dann
3: auch zum nächsten Preis, nämlich den Nobelpreis für Psychologie. Den haben der Ig Nobel für Psychologie. Den haben ähm, Forscher aus Kanada und der USA bekommen. Und die haben angeblich möchte ich sagen, beziehungsweise die haben eine Methode entwickelt, mit der man Narzissten anhand ihrer, anhand der Untersuchung ihrer Augenbrauen identifizieren kann.
1: Und das funktioniert zuverlässig?
3: Ja. Oder war das nur mal
1: so ein Experiment, was da ausgetestet wurde?
3: Ja, ein bisschen schade war, äh, das ist so ähm, ja wie so, wie so ein Taschenspielertrick. Also, wenn du erfahren wolltest, wie denn diese Methode aussieht, musstest du erstmal dieses Studienpapier kaufen. Und das habe ich dann nicht gemacht. Daher weiß ich nicht genau, wie diese Methode funktioniert.
2: Da würden meine Augenbrauen ja hochgehen, wenn ich das sehen würde.
0: Also laut Studie sind deine Augenbrauen, Pascal, definitiv keine narzisstischen Augenbrauen, denn ich habe. Das also, falls ich das jetzt richtig verstanden hatte, ähm, kommt es auf die Dichte und auf die Dicke an. Also je dicker, äh, beziehungsweise je markanter, desto eher hat man narzisstische Züge. Ähm, ah. So hatte ich das verstanden. Ich hoffe, ich habe es nicht. Also, falsch du verstanden.
2: sagst mir auch gerade, ich Pascal, du hast keine narzisstischen ähm, Augenbrauen. <lacht> also, meine Augenbrauen selbst sind nicht narzisstisch. Ich kann aber selbst auch die äh, dick und äh, dicht sein. Richtig? Habe ich das richtig verstanden? Nein.
0: Nein. <lacht> genau das Gegenteil. Hätte <lacht> ich eigentlich versucht zu erklären. Anscheinend hat es nicht geklappt.
2: Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ähm, die Augenbrauen an sich ja nicht narzisstisch sein können. Sondern der Mensch. Genau, richtig. Ja, genau, ja, ja, richtig, ja. richtig. Gut, dann haben wir uns alle richtig verstanden.
1: Genau. Kommt es denn darauf an, wie die Augenbrauen biologisch gewachsen sind oder wie man die zurechtmacht?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil da kann man natürlich viel verändern. Man kann ja auch tätowieren, man kann sie so zupfen und so formen und so schminken, wie man will. Ähm, da sind die Wissenschaftler nicht drauf eingegangen, soweit ich das mitbekommen habe.
3: Und äh, je gröber die
0: Augenbrauen, desto narzisstischer die Persönlichkeit also, ich glaube nicht, dass man das so pauschal formulieren sollte, wenn man jetzt ganz penibel ist. Aber ich habe das. Also, da stand schon, dass da ähm, markante Augenbrauen ein Indiz für Narzissmus sein aber können. Aber
2: das ist sehr komisch. Davon hat man sich ja eigentlich versucht zu verabschieden von solchen äh, Kriterien, weil man ja früher oder man. Man sagt ja in der Wissenschaft zumindest, also man hat ja früher gesagt, wenn jemand so eine hervorgewölbte Stirn hat, ist er vielleicht was dümmer, weil er ein bisschen aussieht wie ein Neandertaler oder so. Oder wenn wir jetzt weitergehen, wie man früher die Menschen vermessen hat und so, ne, mit der Nase, wie lang die ist und so. Also finde ich, weiß ich nicht, steht das wirklich da so drin? Das würde mich wundern. Ich habe ich hab immer gedacht, es geht um die Stellung der Augenbrauen und wie man reagiert. Auf Aha. eigene Aussagen so. oder das habe ich, so würde ich das eher verstehen können. Dann würde ich sagen, okay, das kann ich noch irgendwie nachvollziehen, aber so.
1: Wäre schon sehr gewagt, glaube
2: ich. Ja, also ja, ich hatte stimmt. nur ganz kurz reingeschaut und da stand halt ähm, äh, mit den Augenbrauen, ähm, da könnte man halt, wie, wie hieß nochmal diese Art von Narzissmus? Grandioser Narzissmus. Grandioser ähm, Narzissmus, ähm, genau, der soll halt daran erkannt werden oder der bedeutet erstmal, dass man halt ähm, angeberisch ist und sich selbst ins bessere Licht stellt und größer macht, also grandios macht sozusagen. Ähm, und das würde man halt an, der, an den Augenbrauen dann erkennen, wenn ein Mensch ähm, eine Aussage trifft und äh, sich dann die Augenbrauen so verzurzeln, verzirzeln, <lacht> verstellen.
0: Ja. ja, witzig ist ja auch die Rechtfertigung der WissenschaftlerInnen. Die ähm, gesagt haben, es ist einfach ein wertvolles Ergebnis bzw. eine wertvolle Studie, weil eben narzisstische Menschen ja äh, in zwischenmenschlichen Beziehungen negatives Verhalten aufweisen können. Und das sollte man ja, wenn möglich, im, v im Voraus äh, wissen können, damit man dementsprechend reagiert oder sich vielleicht irgendwie auch ähm, hüten kann, jetzt ganz blöd gesagt vor diesen Leuten. Das fand ich ganz
1: witzig.
3: Also der Brumftschrei für die Krokodilsdamen ist dann quasi der Augenbrauencheck für äh, Zweibeiner.
1: Genau, so könnte man sehen. Also bislang könnte das auch noch das Motto dieser Veranstaltung gewesen sein. <lacht> Tipps zur Partnersuche.
2: Grand, grandio Grandiose Augenbrauen und äh, hohe Stimmen. <lacht>
3: ähm, ich weiß ja nicht, aber... Meines Wissens nach ist es gerade unglaublich schick, eher markante Augenbrauen zu tragen. Es gab ja auch mal eine Zeit, also zumindest für die Damen unter uns. Also mittlerweile machen das, glaube ich, auch, also unabhängig vom Geschlecht, werden sich die Augenbrauen zurechtgezupft. Aber primär, würde ich sagen, machen das ja eher Frauen. Und es gab ja auch mal, ich weiß gar nicht wann, waren das die 2000er oder so? Da hat man so ganz... Super Striche. dünne hm. äh, Striche als Augenbrauen getragen. Und ich glaube, jetzt so, aber vielleicht ist es auch schon wieder out, trägt man tatsächlich die Augenbrauen hm. sehr markant. Was sagt also das, das nur Zeitalter über uns des, aus?
1: <lacht> das Zeitalter des Narzissmus ist angebrochen.
3: Ja, mir scheint ganz so.
2: Ähm, kennt ihr das nicht mit den Krawatten? Habt ihr mal gesehen, wie die sich so über die Jahrzehnte verändert haben? Ähm, es gab nee. so Jahrzehnte, wo die Krawatten extrem breit waren. Das sah richtig witzig mhm. aus. Und so mhm. Understatement ist heute eher angesagt ähm, mit etwas äh, dünneren Krawatten. Ah, also, okay. Es gab richtig dicke Krawatten früher. Das war ganz witzig.
0: Daher kommt also äh, das Idiom, ich habe eine richtig dicke Krawatte jetzt.
2: Ja, so ungefähr. Der, ähm, im Übrigen, wir haben ja die Preisverleihung gesehen vom Ig Nobelpreis. Ja, da wollte ich auch noch Und drum ähm, der, ähm, der Verleiher, äh, der, der Moderator, Moderator hat ähm, eine Fliege getragen. Oh, auch aber, schick. Aber keine Fliege, wie wir uns die vorstellen, sondern eine wirklich eine wirkliche Fliege. Eine also Fliegenattrappe. Als Fliege. Ganz, das war ganz witzig. <lacht>
3: Ja, vor allen Dingen stellt sich ja. mir da auch die Frage, waren die Wissenschaftler da, die ähm, ja. diese Studienergebnisse? Ja,
0: was hatten die für Augenbrauen? Ah. <lacht> genau, ja, das ist eine, ähm, das haben die ganz gut ähm, ja, ähm, dargestellt. dargestellt ähm, weil die haben ihre Augenbrauen beide nicht gezeigt. Also es war einmal eine Frau und einmal ein Mann. Ähm, uh. Die Frau hatte so eine Brille an, dass man die Augenbrauen wirklich überhaupt nicht gesehen hat. Die war jetzt nicht okay. extrem dick, aber die Brille war halt genau da darüber. Und ähm, bei dem Mann, der ähm, hatte sich irgendeinen Aufkleber auf die Augenbrauen geklebt. <lacht> okay. Also ganz also, demonstrativ
1: gezeigt. Ja, ja, ja dass die, die wollen nur was verbergen. Sagen lassen <lacht> Also es klingt ein bisschen wie eine Karnevalsveranstaltung. Je mehr ihr davon erzählt, desto mehr fängt sich mir Designdruck auf.
0: Ich kann es jedem empfehlen. Ich fand's also ich würde mich, ich hätte mich bisher nicht als Nerd bezeichnet. Vielleicht ist das auch für richtige Nerds schon Mainstream, das kann ich nicht beurteilen, aber ich fand es so unterhaltsam diese Preisverleihung, die ist so skurril und so absurd und die Leute wirken extrem sympathisch, also die Wissenschaftler, mit äh, den beklopptesten äh, Hüten und Kostümen und weiß ich nicht was. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen.
1: Mhm. So, der nächste Preis. Der nächste Preis ist der Friedenspreis.
3: Ja, ich muss gestehen, das ist mein Lieblingspreis, glaube ich. Also ich fand die einige Preise hervorragend, aber da muss ich sagen, den fand ich besonders gut. Und zwar wurde der Friedensnobelpreis vergeben.
1: Der Ik nobelpreis
3: Der ik friedensnobelpreis wurde vergeben für die Regierung von Indien und Pakistan, die, und jetzt haltet euch fest, Klingelmännchen miteinander gespielt haben. Das gute alte Klingelmännchen. Und zwar haben ja. sich... Diplomaten der jeweiligen Regierung heimlich mitten in der Nacht zu den Wohnungen, Bürogebäuden, wie auch immer, das wird nicht näher ausgeführt, der jeweiligen anderen Regierung aufgemacht, dort geklingelt und sind dann ganz klassisch weggerannt, bevor jemand die Tür öffnen konnte.
1: Und äh, warum machen die das?
3: Ja, um Frieden zu stiften. Ich würde sagen, das ist eine ganz neue internationale Art der Konfliktbewältigung.
2: Also so habe ich früher eigentlich Konflikte erst hervorge also hervorgerufen.
3: Daran musste ich auch ich. denken, an die ja. vielen erbosten Nachbarn, ja. Ja. denen fehlte es aber einfach nur an Wissenschaftsgeist, Pascal.
2: Ah, okay, okay, okay.
1: Also ich habe auch ein paar Zeitungsartikel dazu gefunden. Und mhm. da wurde aber eher beschrieben, dass ähm, die sich da gegenseitig sozusagen gemobbt haben.
0: Das hätte ich jetzt auch gesagt, ähm, weil das war jetzt spontan wegen Indien und Pakistan. Die haben ja nicht immer gute Beziehungen zueinander. Ähm, und da hätte ich echt gedacht, die wollen sich damit ärgern.
1: Also die Diplomaten aus Indien, die in Pakistan stationiert sind, äh, die wurden dann von den Pakistani teilweise Per Roller verfolgt. Oder ähm, auf der Straße wurde dann der Weg barrikadiert. Einfach so aus Spaß. Äh, oder nachts ähm, klingelte da öfter mal jemand an der Tür und oh. lief dann einfach weg. Und das haben dann beide gemacht, gegenseitig. Also beide Länder haben sich das gegenseitig angetan. Aber um sich zu ärgern.
0: Ja. Das heißt, der die Kategorie Frieden ist da vielleicht doch ein bisschen satirisch gemeint?
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Naja, auf der einen
3: Seite. Auf der anderen Seite... Die könnten sich ja auch mit Bomben bewerfen oder einen bewaffneten Konflikt austragen oder sich gegenseitig umbringen. Da finde ich, Klingelmännchen beieinander zu machen, um sich ein bisschen zu ärgern und Streitigkeiten zu haben, ist ja auch durchaus was Normales. Finde ich durchaus einen gangbaren Weg. Ich glaube, die Welt wäre ein viel schönerer Ort, wenn Leute, die Konflikte miteinander haben, das, oder Regierungen vielmehr, das so miteinander austragen würden. Wie grandios wäre das denn?
2: Weißt du was, ich werde das versuchen bei unseren Nachbarn.
1: Oh Gott. <lacht> also meinst du, die beiden Länder, weil die Beef haben, haben die irgendwann mal gesagt, komm jetzt lass uns das irgendwie klären. Aber wir brauchen schon irgendein Ventil, um unsere Abneigung gegeneinander zu zeigen. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir machen Krieg oder wir machen Klingelmännchen.
3: Genau. Und ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich finde Klingelmännchen ist da eindeutig die bessere Variante.
2: Also dieser, dieser berühmte Spruch, äh, make äh, Klingelmännchen not war, das kommt eigentlich <lacht> daher, ja? Ist
1: das so?
0: Make Klingelmännchen great again, genau, dachte ich jetzt
1: eher.
2: Ja, das ist ein was anderes.
1: Aber falls äh, die beiden Länder dann doch äh, auf das jeweils andere Land irgendwann mal in ferner Zukunft, der weiß, wie sich das entwickelt, äh, ihre Atombomben runterwerfen, dann wird vielleicht die Geschichtsschreibung sagen: Und angefangen hat das damals alles mit harmlosen Klingelstreichen.
3: <lacht> oh, oh je. Ich hoffe, das werden die Bewohnerinnen der Venus nicht hören und dann denken, oh mein Gott, erst Klingelmännchen und daraus passiert dann sowas.
1: Ja, das sind ja manchmal die banalsten Gründe, aus ja. denen heraus sowas passiert.
0: Die Frage ist natürlich, ob so ein, ähm, ein Klingeln vielleicht je nach Uhrzeit auch was ganz, ganz Schlimmes assoziiert bei den Menschen, bei den Bewohnern. Also ich kann mir vorstellen, dass man da schon Schreck bekommt, je nach ähm, Wohnsituation vielleicht auch ähm, mhm. und dass das deswegen tatsächlich sehr, sehr ärgerlich ist.
2: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das halt nicht wahrscheinlich, aber dann ist der ganze Scherz ja weg, ne? Also, ähm, ja, das ich, stimmt. Ähm, ich glaube, nicht, das, das war schon kein Klingelmännchen, das schon, war schon eher so ein Klingelmann, ne? Das war schon eher was, was Ernster <lacht> gemeint. Also man ist da auch mit ernster Miene hingegangen, hat geklingelt und ist dann wieder zurückgelaufen und ähm, hat dann gesagt, so jetzt aber, ne? Jetzt habe ich es dir aber gezeigt und nicht, wie wir das früher gemacht haben, so lachend weg. Äh. <haha> Und
1: dann das wäre ja auch viel zu so schön. Nee, das, das wären ja nur Kinderstreich, aber das hier hier handelt es sich ja um Klingelterrorismus. Das ist ja was <lacht> ganz, eine ganz andere Kategorie. <lacht> <lacht>
3: da müssen wir vielleicht direkt ein eigenes Ministerium für begründen. <lacht> ja.
1: War denn dabei der Preisverleihung auch jemand da? Nein, da war keiner da. Ja, kaum wird es politisch, kommt keiner.
2: Wahrscheinlich war es tagsüber und die mussten da schlafen, weil die ja abends wieder raus mussten zum, <lacht> zum, Klingelmänner, zum Klingelmänner machen.
1: <lacht> weil die den ganzen Tag so müde sind aus irgendwelchen ja, Gründen. Genau.
2: <lacht> nee, da war keiner da. Und wir haben auch später nochmal einen Preis, da war auch äh, keiner da. Aber sonst waren die Wissenschaftler
1: waren alle da.
3: Schade, ich hoffe, das setzt sich noch durch zur Konfliktbewältigung. Okay.
1: Physikpreis ist der nächste Preis.
0: Ja, da möchte ich euch direkt mal fragen... Wie sehr kennt ihr euch über Würmer aus?
1: Mit Würmern, Regenwürmer und so?
0: Ja, genau. Regenwürmer und Konsorten.
1: Mm.
0: Also es gibt Regenwürmer. Das weiß ich. Also wir brauchen jetzt auch gar nicht so weit ins Detail zu gehen. Ich bin ja auch beim besten Willen keine Physikerin. Aber was ich witzig finde, ist, dass mir direkt eine Anekdote aus meiner Kindheit einfällt zu Regenwürmern, weil ich die im Kindergartenalter in meiner äh, Regenjackentasche gesammelt habe. Oh. Und ich kam dann aus dem Kindergarten mit einer Tasche voller Regenwürmern, mhm. die ich mich dann aber zu Hause nicht mehr getraut habe, rauszuholen. <lacht> warum nur? Das kann Und ich mir dann? heute auch nicht mehr erklären.
1: Weißt du denn noch, warum du die gesammelt hast?
0: Das kann ich mir auch nicht erklären.
1: Ja, ganz klar. In eine Regenjacke
2: gehören Regenwürmer. Also. Das, stimmt. Sorry, also.
0: das stimmt. Vielleicht war ja. das die Intention, aber ich kann mich auf jeden Fall noch sehr gut an die Verzweiflung meiner Mutter erinnern, wie sie dann versucht hat, die Regenwürmer rauszukriegen. Aber die hätte <lacht> noch
2: was ganz anderes machen können mit denen. Die hat die ja wahrscheinlich einfach zurückgesetzt auf den Boden, ne? Genau. Und die hätte auch forschen können.
0: Die hätte auch forschen können. Und das haben die WissenschaftlerInnen aus ganz verschiedenen Ländern gemacht. Und die haben sich gefragt, was passiert einem Wurm? Beziehungsweise haben die vier verschiedene Arten von Würmern genommen. Also wahrscheinlich war da auch ein Regenwurm dabei, aber auch noch drei weitere Arten. Ja, was passiert denn diesem Wurm oder diesen Würmern, wenn man ihn in hoher Frequenz vibrieren lässt? Ähm, die fangen an zu tanzen? Nee. Okay. Nein, also denen war wichtig zu wissen, was passiert mit der Form des Regenwurms. Genau, weil den Wissenschaftlern war bewusst, ähm, die bestehen aus einem großen Anteil an Flüssigkeit. Also die sind fast nur Flüssigkeit, mhm. die Würmer. Okay. Und mhm. ähm, daraufhin haben die dann gesagt, also dann haben die sich gedacht, wir lassen die Würmer jetzt mal ganz doll vibrieren und haben irgendwie für sich gesagt, okay, wir brauchen eine vertikale Vibration, während der Wurm horizontal liegt.
1: Vertikale Vibration, während der Wurm liegt, das heißt? Der Wurm liegt auf dem Tisch oder so und dann kommt von oben zum Beispiel irgendwas, was ihn zum Vibrieren bringt.
2: Ich glaube, es kam von unten diesmal. Ne? Oder, es kam oder von, von unten. unten. Genau, genau. genau und, der, und der lag unten. dann so. Der,
1: ah, okay. Ja.
0: Und es wurden dann mit, weiß ich nicht, verschiedenen Kameras und Lasern und so weiter diese ganze Form und Vibration gemessen. Ja, es kam dann dabei eigentlich nur raus, dass sich der Wurm dass er genau die gleichen Wellen, die gleiche Wellenform hat wie ähm, Wasser
2: praktisch. Bei Vibrationen, genau. Bei
0: Vibrationen, genau. Und die haben da dieses, wie heißt das, nicht-newtonsches Fluid benutzt, um das ähm, darzustellen. Also dieses, das woraus Wellen wird das gemacht?
2: Wellenförmige, meinst du? Das haben ja, die,
1: kennt ne? kennt jeder, ja, ja.
2: Genau, ne? <lacht> Ach so, nicht-newtonsche äh, nicht ähm, Fluid oder Flüssigkeit ist, wenn du Wasser mit Maisstärke mischst, zum Beispiel kommt das. Ich weiß ich habe ihr schon mal vielleicht so Videos gesehen, wo so Lautspre wo, ähm, Wasser auf Lautsprechern ist und dann ähm, genau bewegt sich das halt so auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Ähm, also du siehst halt ähm, diese Bewegung, des was vorher als Wasser erscheint, ähm, langsamer oder schneller werden. Ähm, und es nimmt halt Form an, mehr als normales Wasser. Also das heißt, es
0: bringt eigentlich, Wasser. es ähm, visualisiert das. Genau, ne? Also ja. es visualisiert okay. diese Bewegung im Wasser.
2: Also nicht Newton'sche Flüssigkeit zum Beispiel. Du kannst, ähm, wenn du langsam mit deiner Hand reingehst, passiert nichts. Aber wenn du schnell auf das ähm, Fluid schlägst, dann zum Beispiel ist es hart.
1: Und beim Regenwurm ist das genauso.
2: Nee, also es ist nicht, wenn du auf den Regenwurm schlägst, <lacht> <lacht> ist der immer noch weich. Auf den
0: Regenwurm ich, haben die nicht geschlagen.
2: Nein, aber der ähm, ich weiß auch nicht, äh, warum Mädels das jetzt mit dem New, nicht-newtischen Fluid gesagt hat. <lacht>
0: ja, um äh, das zu vergleichen. Also ja, das haben die als Vergleichswert genau, genommen. man kann
2: sich das halt so ähm, vorstellen, ähm, dass sich halt der Regenwurm ähm, unter ähnlichen Bedingungen wie das Wasser verhält. Versteht ihr, was ich meine? Also ja. diese Form annimmt. Also wenn da so Vibrationen durchgehen, dann, dann ähm, ist das wie bei einem Stein, den du ins Wasser wirfst zum Beispiel. Diese Wellen macht es dann.
3: Da würde ich mich fragen, also verhält sich so wie Wasser, obwohl der Regenwurm ja eindeutig kein Wasser ist, ja. sondern eben ein Regenwurm, besteht aber zu einem hohen Anteil an Wasser, oder aus Wasser vielmehr genau. oder aus Flüssigkeit. Weiß man, wie hoch der Anteil ist? Weil der menschliche Körper besteht ja auch zu einem sehr hohen Anteil wohl aus Flüssigkeit.
1: Genau, könnte man doch einen horizontal liegenden Menschen auch mal vertikal mit <lacht> Vibrationen bescheiden. <lacht>
2: Also, so war ich öfter meine Disco früher. <lacht> ich muss sagen.
1: Ja,
0: es gibt ja in manchen Sportstudios, Fitnessstudios ja auch diese Vibrationsstepper
2: ah, äh, genau. oder wie man
0: die nennt. Da kannst du dich auch draufstellen, du vibrierst
3: einfach. Ja, und die danach fühlt
2: sich auch wie ein Regenwurm eigentlich. Ne?
0: Ja,
3: zu wie viel Prozent muss man aus Flüssigkeit bestehen, damit das noch
0: funktioniert? Also, eine, gena eine genaue Prozentzahl kann ich euch nicht nennen, aber wahrscheinlich ist da ganz schön viel Flüssigkeit drin.
1: <lacht> aber was war jetzt der Hintergedanke ähm, hinter diesem Experiment? Das habe ich mich auch gefragt mhm. jetzt. Ist da so ein Forscher eines Morgens aufgewacht und dachte sich: Hm, wie groß ist eigentlich der Unterschied zwischen Wasser und einem Regenwurm? Da müssen wir doch jetzt mal was herausfinden.
0: Ja, vor allem haben sich das ganz schön viele gedacht. Ne? Also Australien, Ukraine, Frankreich, Italien, Deutschland, Großbritannien, Südafrika. Die scheinen alle, alle plötzlich mit diesem Gedanken aufgewacht ja. zu sein.
1: Okay, ja, wieder mal ein Beispiel für sehr schöne, aber im Grunde auch sinnlose Forschung. So du meinst, ich das wohl, mal für du mich meinst wohl
2: überflüssig. <lacht> Oh. <lacht> oh. Ja, gut. Was ist der nächste Preis?
3: Dafür gibt es auf jeden Fall einen extra Preis für Wortwitz. Der Ig Nobelpreis für Ö Ökonomie, nicht Ökonomie, wurde ebenfalls an ein Forscherteam, Forscherinnenteam vergeben. Das sind Forscher aus vielen unterschiedlichen Ländern dran beteiligt gewesen und die haben ein Zusammenhang, herausgefunden, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Einkommensgerechtigkeit bzw. Ungerechtigkeit eines Landes und der Häufigkeit, wie oft sich Menschen auf den Mund küssen. Je ungleicher die Vermögen, beziehungsweise je ungleicher die Einkommen, also die Löhne, in einem Land verteilt sind, desto häufiger küssen sich die Personen dieses Landes auf den Mund. Und ähm, ich habe jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, die Einkommen in Deutschland sind relativ gerecht verteilt, also sozusagen auf Platz 2 ist Deutschland, zumindest gemessen an den Ländern insgesamt 13, die teilgenommen haben. Und jetzt könnt ihr euch ja dann fast schon ausmalen. Die schlechte Nachricht ist, es wird hier relativ wenig geküsst.
0: Kann man sich das so ganz banal, ganz blöd erklären, indem man sagt, je ungleicher die Einkommen, desto eher bestehen diese... Anziehungskräfte zwischen Menschen, weil man sich interessanter findet, weil man weit, weil man mh, anders lebt.
2: Verstehe ich nicht.
0: Nee, Hab ich, ich auch nicht verstanden. Ja. Ach,
2: so. Das ist gut, wenn man es <lacht> selber nicht versteht, wenn man es sagt.
0: Ja, aber woran liegt das denn? Das ist doch abgefahren.
2: Also ich frage mich nur, küssen sich jetzt die Leute mit gleichem Einkommen? Denn jetzt, wie oft küssen die sich denn? Also, nee, Quatsch, mit, also wenn ihr jetzt sagt, ähm, küssen sich die Armen jetzt mehr als die Reichen zum Beispiel, ist das überhaupt ah. eine Frage? Oder? Also mit der Ungleichheit das verstehe ich nicht. Wer küsst sich denn da jetzt?
0: Vielleicht ist es auch einfach nur eine Korrelation also und gar keine kausale, äh, gar kein kausaler Zusammenhang kann das sein. Es
3: ist auf jeden Fall nur eine Korrelation, also kein kausaler Zusammenhang. Ah, okay. Mhm. Und es ist auch nicht, dass sich jetzt Arme mehr küssen oder Reiche mehr küssen, sondern im Durchschnitt würde sagen, wird mhm. einfach mehr geküsst, je ungerechter die Einkommen in einem Land verteilt sind.
2: Weißt du denn, wie die da auf die Idee kam, das zu vergleichen? Weil ich könnte ja jetzt auch sagen, äh, ich vergleiche jetzt die Anzahl an Rollos ähm, äh, in den Ländern mit gleichem oder ungleichen Verdienst, also Lohn. Also, also warum warum der Kuss, was hatte das irgendwie für die Bewandtnis? Was soll das, was soll das sein?
3: <lacht> äh, gute Frage, das weiß ich nicht. Obwohl das Paper recht lang war, vielleicht ist das da äh, auch aufgeschlüsselt worden. Aber das kann ich dir jetzt leider gar nicht sagen, wie die ausgerechnet darauf gekommen sind.
0: Für alle, die nachgucken wollen, das heißt National Income Inequality predicts cultural variation in mouth-to-mouth -mouth kissing.
1: So Fatma, wo wird dann jetzt besonders viel und wo besonders wenig geküsst?
3: Also besonders wenig geküsst wird in Tschechien, in der Tschechischen Republik, in Deutschland und in Frankreich.
2: In Frankreich sogar. In
3: Frankreich. Ja, es hat mich auch gewundert. Und die Top 3 der Vielküsser sind Kolumbien, Chile und Brasilien. Da wird besonders viel geküsst.
2: Also alles aus Südamerika.
3: Stimmt,
1: ja.
2: Da würde ich eher sagen, zum Beispiel besseres Wetter und Küsse. <lacht> Haben Zusammenhang.
1: Aber vielleicht. Ja, gibt es denn, denn auch ein Kussgefälle zwischen, sagen wir mal, Deutschland, Frankreich, Spanien und so? Also, also um bei der Wettertheorie zu bleiben.
3: Ja, es könnte tatsächlich, also der einzige Ausreiß, Ausreißer wären die Vereinigten Staaten. Die sind nämlich unter den Top 5 der Vielküsser. Ja, ja gut, die Staaten sind natürlich ein großes Land, da gibt es ja Gebiete, die sind eher auch warm und dann halt, keine Ahnung, äh, Halt auch Landstriche, wo es eher bitterkalt ist. Aber ansonsten sind die Top 5 der Vielküster tatsächlich alles Länder, wo die es eher warme Temperaturen
0: gibt.
1: aha.
2: Ja, Fall gelöst, würde ich mal sagen. Und das mal eben hier im Podcast.
0: Ja, kann ich verstehen. Wenn ich friere, dann habe ich auch nicht so großartig Lust, jemanden zu küssen. Ja, genau. Aber wenn es so super warm ist, also ich erinnere mich noch hier so an den Turbosommer,
3: den wir ja manchmal haben. Irgendwie, keine Ahnung, 40 Grad oder so. Da hat man aber auch keine Lust auf körperliche Nähe so richtig.
0: Das stimmt auch wieder.
2: Ja, dann passt das ja wieder nicht. Das, das ist ja blöd dann.
0: Da müssen wir doch einen
3: anderen ja. Faktor suchen.
2: <lacht> Vielleicht doch nochmal die Rollos nehmen.
1: Ein Preis mit vielen Fragezeichen. Sehr vielen, ja. Der Ig Nobel Management Preis.
3: Kategorie Management, auch ein großartiger Preis. Und zwar hat jemand in China einen Auftragsmörder beauftragt, um ein... Mord zu begehen. Also um der Job Auftragsmörder sollte jemanden ermorden gegen Bezahlung für den Auftraggeber. Und der Auftragnehmer hat diverse Subunternehmer, beziehungsweise falsch, der Auftragnehmer hat einen Subunternehmer beauftragt, natürlich gegen, ebenfalls gegen Geld. Dieser zweite Auftragnehmer, also der Subunternehmer, hat einen weiteren Subunternehmer beauftragt, auch für diesen Mord. Und das soll insgesamt weitergegangen sein bis zum fünften Auftragsmörder, die allesamt den Auftrag bekommen haben, diese Person umzubringen. Dabei rumgekommen ist allerdings gar nichts, weil diese Person offenbar trotz der vielen Subunternehmer nicht umgekommen ist.
1: Und die Aufgabe wäre ja dann beim letzten Subunternehmer hängen geblieben. Also beim, beim letzten Killer, müsste man ja sagen. Subunternehmer klingt jetzt etwas vornehm.
0: Ja, die waren ja auch sehr vornehm. Die haben ja auch keinen
1: getötet, ne? Genau, und der Letzte, der hat ja dann anscheinend seinen Job nicht richtig gemacht. Den anderen kann man ja keinen Vorwurf machen. Den kann das stimmt.
2: man keinen Vorwurf machen, genau. Den,
3: den, den Letzten den beißen die Hunde.
1: Ich meine, die anderen vorher, die äh, haben ja selbst gesagt, nein, Mord, damit möchte ich nichts zu tun haben. Das soll mal jemand anders machen. Das muss man ja eher noch positiv hervorheben.
3: Ich weiß auch gar nicht, ob die Subunternehmer voneinander wussten. Wahrscheinlich
1: nicht.
2: Nee, ich glaube auch nicht.
1: Wahrscheinlich wussten nicht alle voneinander, denn sonst hätte man ja gleich den am Ende engagiert für viel weniger Geld.
0: Stimmt. Was ich mich ja die ganze Zeit gefragt hatte, war, wo ist denn jetzt die Wissenschaft da dran? Aber ähm, das sind ja keine Wissenschaftler gewesen, die das gemacht haben. Das waren ja wirklich äh, einfach Auftragsmörder beziehungsweise äh, Leute, die ihren Job weitergegeben haben und ähm, die Kohle einkassiert haben. Und die wurden dann bepriesen. Ist richtig, oder? Ja, genau.
1: Ja, vielleicht, weil die so vorbildlich dieses Management-Prinzip äh, angewendet haben, das richtig. man ja häufig vor allen Dingen in größeren äh, Unternehmen findet, äh, wo das durch ganz viele Hierarchien weitergegeben wird und, und am Ende kommt nichts bei rum. Und das haben die, glaube ich, äh, ganz. Zur Perfektion gebracht. Hervorragend äh, genau vorgeführt, wie das funktioniert.
2: Ich, äh, ich habe es mir leider nicht genau angeguckt, ähm, jetzt mal so als Zwischenruf, ähm, aber da war auch noch irgendwas, äh, pass auf, ich habe es ich rausgefunden. Ähm, weil die Person, die umgebracht werden sollte, wurde vom Lech äh, letzten Auftragmörder angerufen und wurde gefragt, hör mal, ähm, ich will dich nicht umbringen, kannst du nicht einfach so tun, als wärst du tot? Und, ähm, ja, klar. Ja, der Mann willigte ein, mutmaßlich erleichtert, meldete Ling seinem Auftraggeber Vollzug, der wiederum seinen Auftraggeber informierte und so weiter. Bis letztlich auch der, ähm, der den Auftrag als erstes gegeben hat, äh, ge äh, gegeben hat davon erfahren hat.
0: Ah, okay. So. Das waren aber ziemlich schlaue Köpfe. Ja, ja. Vor allem der Letzte, der das weitergegeben und der, hat. Und der,
2: und der und das Opfer, also das vermutliche Opfer, ähm, hat sich dann aber, hat dann bei der Polizei, hat sich dann gemeldet und gesagt, also da wollte mich aber jemand umbringen, <lacht> beziehungsweise fünf Leute, oder wie viel das waren, ja, genau. Also so ist das dann aufgegangen. Weil ja. ich dachte auch, wie ist das denn rausgekommen? Und äh,
1: weißt du, ich, ich kann ja auch sagen, warum der zur Polizei gegangen ist, weil nämlich der letzte Auftragskiller sich nicht ja. an die Regeln der Ökonomie gehalten hat. Ja. Der hätte nämlich das Opfer auch noch zum Teil bezahlen müssen, dafür, dass es sich halt totstellt. Stimmt. Und der wollte dann das Geld für sich alleine haben. Weil das Opfer, muss, äh, wenn es sich totstellt, muss ja mitarbeiten. Und ganz umsonst? Nee, so geht's ja nicht.
0: Aber wie ja, ja. soll er denn die Münze teilen?
1: Die eine Münze, also, die übrig geblieben ist, meinst du? Wahrscheinlich. <lacht>
2: Hätte er nur einen Kredit jetzt,
0: aufnehmen müssen.
2: Es geht um ein bisschen mehr. Äh, ja, <lacht> ging wohl ein bisschen mehr.
1: Weiß man denn, wie viel der Auftraggeber gezahlt hat, um diesen Mord ausführen zu lassen? Also wie viel er dem Ersten bezahlt hat?
2: Der Immobilienentwickler Tan Yuhui aus Nanning in der guangxi provinz blablabla. Bla bla, zwei Millionen Juan. 250.000 Euro. Also der Erste sollte dafür 250.000 Euro bekommen. Dann der Nächste für, ähm, der hat dann 770.000 äh, Wer ist das? Juan? Juan? Juan ist ein bisschen eher so Spanisch. Juan. <lacht> ähm, der Andere 700.000 Juan. Der Nächste 100.000 Juan. Ähm, und dann, das war's glaube ich dann. Irgendwie.
1: Okay, also der Erste hat 250.000 Euro bekommen,
2: Genau. Mhm.
1: aber so Pi mal Daumen äh, dann jemanden angestellt für 100.000 Euro, der das für ihn übernimmt.
2: Genau, der Letzte hat 13.000 Euro bekommen.
1: Okay, ja, was ich interessant finde, also dem Ersten, dem war es ja dann anscheinend 100.000 Euro wert, dass er diesen Mord nicht begehen muss. Ja. Richtig.
0: Aber das waren schon Auftragsmörder.
1: Genau, das finde ich jetzt ein äh, bisschen seltsam. Das ist ja sein täglicher Job, dass er da ähm, gegen Bezahlung Leute umbringt. Und 100.000 Euro ist ja jetzt auch nicht gerade wenig Geld.
0: Vielleicht kam ihm diesmal was
1: dazwischen. Ja. Okay, 250.000 davon hat er 100.000 abgegeben. Und derjenige, wie viel hat der dann wiederum abgegeben?
2: Also erstmal waren es ja 2 Millionen Yuan, dann waren es 770.000. Dann hat er dem anderen für 700.000 ähm, also hat er eigentlich 70.000 Yuan nur noch behalten.
1: Oh, das finde ich aber fair. Das finde ich sehr fair. Für ja. die Vermittlung nur 10% genommen. Ja.
3: <lacht> Im Gegensatz zu dem ersten, ja.
2: Ja, und der letzte hat ja dann 100.000 Yuan bekommen. Also wieder weniger. Viel weniger. Ja, ja, klar. Also wenn man sich die, die Hände halt nicht selber dreckig machen will, dann sourced man einfach aus. Ne? Ich weiß nicht, aber... Wenn es am Ende dann doch nicht hinhaut. Das ist natürlich gefährlich. Deswegen sollte man auch immer darauf achten, dass es dann am Ende doch funktioniert. Aber das scheint da nicht der Fall zu sein.
0: Aber ich habe jetzt mal eine Frage. Im Grunde war es ja doch kein richtiges Management. Also es ist ja nicht vollbracht.
1: Genau, es war ein fehlgeschlagenes Management.
0: Richtig. Das heißt, das ist auch wiederum eine Sat ein satirischer Preis.
2: Ja, ne, ironisch gemeint, ja, eigentlich.
0: Genau. Ja, mhm. ja so Weil gesehen. ist es ja kein richtig gutes Management gewesen, sonst hätte es ja geklappt.
1: Da kann man nur hoffen, dass es in China eine gute Verbraucherzentrale gibt, die dann den ursprünglichen Kunden auch <lacht> <lacht> entsprechend schützt. Richtig, ja.
3: Auf der anderen Seite wurde ja ein Menschenleben gerettet, auch wenn ja. es vielleicht nicht so intendiert war.
1: ah ja, du meinst, wenn schlechte Leute durch Missmanagement aus Versehen Leben retten, dann ist das auch einen Preis wert.
0: Und dann doch wieder gutes Management.
3: Vielleicht doch
2: dann Friedens äh, Nobelpreis.
0: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Was ist ein Entomologe?
3: Das habe ich mich das, auch
2: gefragt. Das ist ein Insektenkundler, ein Insektenforscher.
1: Ah, okay. Der nächste Preis ist nämlich der Preis für Entomologie.
2: Genau, den hat ein Wissenschaftler bekommen aus den USA. Da sind nämlich zu ihm Mitarbeiter gekommen oder seine Kollegen und haben gesagt mehrmals wo dass sie Angst vor Spinnen haben.
1: Mhm. Und dann hat
2: er gedacht, das ist aber komisch, weil sie beschäftigen sich ja schon so mit Insekten. Und vor einer Ameise oder so haben die keine Angst, aber vor Spinnen. Ja. Und dann hat er eine hat er halt eine Statistik gemacht. Ich auch
0: keine Angst vor Ameisen, aber vor Spinnen. Also ich ja. kann das sehr gut nachvollziehen. Du bist,
2: du bist kein ähm, Entomologe oder Ento? Richtig?
0: Entomologin wäre ich dann.
2: ja, ja genau. <lacht> Also der hat dann eine Statistik rausgebracht und hat seine ähm, Kollegen befragt äh, nach deren Ängsten ähm, vor Spinnen und ähm, die geben eigentlich so Sachen an wie, ja, wir haben Angst vor denen, weil die lange Haare haben oder weil die gefährlich sind und so weiter. Also eigentlich so Sachen, die wir auch kennen, wenn man Angst mhm. vor Spinnen hat. Und bei denen ist einfach nur halt ähm, bemerkenswert gewesen, dass die Sicherheit in durch ihre, durch ihren Job mit Insekten und allem möglichen ekligen Zeug eigentlich schon beschäftigen. Aber bei Spinnen, warum die da Angst haben, ist, ist schon äh,
1: bemerkenswert. Ja, wobei man sagen muss, äh, Spinnen sind ja auch keine Insekten. Genau,
2: genau, ja, das sagt er. Und das äh, und vielleicht machen die zwei Beine mehr auch den Unterschied.
1: Zwei Be Haben Insekten sechs Beine? Ja. So sieben hat er auf jeden
0: Fall sieben. die Studie genannt. Two more legs makes a big difference. Und kurze Rückfrage. Welche Spinnen
3: haben denn lange Haare? Da zum Beispiel. Also im Sinne von behaart. Die haben viele, genau. viele Haare. Okay, jetzt nicht ja. so eine Ach, du dachtest Löwenmähne. jetzt an so,
0: -Kopf. Ja. so
2: So langes Haar. Beim, beim Balztanz auch ganz äh, gern gesehen.
0: Da brauchst du auch keine Augenbrauen Sch, mehr. Schüttel dein Haar
2: für mich.
1: Sehr beliebt in dieser Saison wieder der Seitenpartner.
2: <lacht> <Reifen> <Ja. lacht> oh Mann. Ja, meinst du, die meinst du denn die weiblichen Spinnen, ähm, die rasieren sich auch die äh, Haare an den acht Beinen oder meinst du, sind die alle gleichberechtigt?
1: Ich glaube, das ist denen zu viel Arbeit.
2: Ja, klar. Natürlich. Zwei
1: Beine ist ja schon anstrengend, aber acht Beine. <lacht> ich wollte das gerade tut sich sagen. da niemand an.
2: Nee, das ist heftig, das stimmt.
1: Also die haben herausgefunden, dass es auch. Insektenforscher gibt, die sich wie normale Menschen vor Spinnen ekeln.
2: Genau, wohl viele auch, also wohl auffällig ähm, viele, die sich davor fürchten.
1: Äh,
3: was sind denn Spinnen, wenn das keine Insekten sind?
1: Spinnen, Spinnentiere.
2: Ja, ich, so, ja, ich, ich glaube, ja, ah, okay. ja, okay. ja, die haben ihre eigene. Ah, okay, Ihre eigene Art.
0: Asseln gehören unter anderem auch dazu. Oh. Da hätte ich Asseln. jetzt gesagt, das ist doch ein Insekt.
1: Das sind auch Spinnentiere. Das sind auch
0: Spinnentiere, sind auch Spinnentiere. jawohl.
1: Mhm. Und die
2: Flohkrebse sind auch sehr nachverwandt mit Asseln. So, mehr kann ich jetzt aber nicht sagen.
1: Also ob sich da nicht in der Kette irgendwo mal einer vertan hat, da bin ich <lacht> mir nicht ganz sicher. Naja, aber das soll nicht unsere Sorge sein.
2: Naja, also das Einzige, was ich daraus gelernt habe, ist, dass Spinnen auf jeden Fall keine Insekten sind und dass auch Leute, die sich sonst mit ekligen Sachen beschäftigen, auch Angst haben können vor Spinnen. So.
1: Vor anderen ekligen Sachen. Ja. Drei Preise haben wir noch. Drei Preise stehen noch auf der Liste und als nächstes der Medizinpreis.
2: Ja, den haben ähm, Wissenschaftler aus den Niederlanden und Belgien erhalten, weil sie nämlich äh, die sogenannte Misophonie untersucht haben. Das ist ähm, das Unwohlsein oder Stressempfinden beim Hören von Schmatzgeräuschen oder ähnlichen Geräuschen wie zum Beispiel Schlucken und so weiter. Oh. Das ist die sogenannte Misophonie.
0: Ich glaube, da sind dann noch andere Geräusche wie ähm, Fuß, äh,
2: ja, Schrittgeräusche. Ja, da, also es ist es ist halt irgendwie die meiste Zeit wurde darüber gesprochen, dass es halt um Schmatzgeräusche geht, also Essgeräusche. Ähm, aber Kaugeräusche. Kaugeräusche, ja, Essgeräusche halt. Ähm, und dabei ähm, kannst aber also es wohl Teile davon von dieser Misophonie ähm, sind auch ähm, Atemgeräusche oder Fuß- und Handgeräusche. Also Fußgeräusche zum Beispiel mit High Heels auf dem Boden Ach so. und sowas. Ähm, und Handgeräusche waren...
1: Knackgeräusche. Ja, die kann sind sein. auch ich weiß, fies.
2: Ja, die sind fies. Manche e ekeln sich ja. Aber was die Leute empfinden, ist tatsächlich ähm, sehr viel Stress und Unwohlsein. Und sie werden auch aggressiv dadurch Ui. Und ähm, da sind halt, also die arbeiten wohl ähm, auch halt in der Psychologie wahrscheinlich oder so, das habe ich jetzt nicht herausgefunden. Äh, auf jeden Fall sind die Forscher darauf gekommen, weil Patienten zu ihnen gekommen sind und haben gesagt, äh, ich kann damit nicht leben, mit diesen äh, Schmatzgeräuschen, das ist ganz schlimm. Und also
0: wurde es dann so extrem, dass die...
2: Die sind tatsächlich, also die konnten nicht mehr am normalen Leben teilnehmen. Also die wurden, die wurden depressiv. schon
1: depressiv. Ach so, ist eine richtige, eine richtige Krankheit schon. Nicht nur so ein bisschen... Genau, es war
2: wohl schon vorher okay. so unter dem Namen auch bekannt, aber es wurde nie so wirklich diagnostiziert, also so festgelegt, was es denn eigentlich bedeutet. Und das haben die halt gemacht aus den Niederlanden und äh, aus Belgien. Die haben festgelegt, wo, was löst das aus zum Beispiel. Und das sind halt irgendwelche Fehl... Ähm, Stellungen im Hirn, sage ich jetzt mal ganz blöd, ähm, dass zum Beispiel jemand eigentlich gar nicht so drauf reagieren müsste und das halt eine viel zu extreme Reaktion hervorruft, dieses Schmatzgeräusch zum Beispiel.
1: Wie ist das bei euch? Nervt euch das, wenn bei euch am Tisch jemand sitzt, der schmatzt und Kaugeräusche macht?
3: Ja, ich finde, ja. es kommt drauf an. Also Kaugeräusche, Richtig. ja, hallo, sorry, ich muss halt essen. Schmatzen... Genau. Ja, wenn jemand so sehr, es kommt drauf an, es kann auch Appetit anregend sein, finde ich, wenn jemand so sehr genüsslich ist, ich, ich könnte das gar nicht so, also ich würde sagen eher nein, ich glaube, da bin ich relativ gelassen oder höher, sehr schlecht, je nachdem. <lacht>
0: Also ich versuche das immer zu umgehen, weil ich einfach diese Stille beim Essen nicht mag, dass da immer irgendwie zumindest eine Hintergrundmusik läuft, sodass ah. man die meisten Kaugeräusche auch gar nicht hört oder natürlich in der in Umgebung, wo viele Leute sind und viel geredet wird, hört man das meist auch nicht, aber so in der Stille essen, wo ich weiß, andere könnten auch meine Kaugeräusche hören, wäre mir auch ein bisschen unangenehm. Aber wer hört denn Kaugeräusche?
2: Also ich ähm, habe mir, ähm, ich konnte mich sehr gut mit diesem äh, Preis identifizieren, also in der ganzen Liste, weil ähm, als ich das erste Mal darüber gestolpert bin, das ist schon ein bisschen länger her, diesen Begriff gab es ja schon länger. Da habe ich gedacht, ach, ich bin nicht alleine, weil ich finde das wirklich so schlimm. Ach also ich so, bin okay. Jetzt nicht, ich bin, ich muss mich jetzt nicht isolieren von der Gesellschaft. Ähm, aber, ähm, aber ein bisschen Aggression spürt man schon, Arres, ne? Ja, also ich, werd, ich, werd schon, ich kann schon innerlich sehr unruhig werden und sehr aggressiv werden, dass ich das wirklich kaum mehr aushalten kann.
0: Wie versuchst du das dann zu beheben?
2: Das haben die im Übrigen auch gesagt, wie man sowas beheben kann, dass man jetzt nicht Tabletten nehmen soll oder so, sondern man kann sich andere Geräusche darunter vorstellen. Also so ein Schmatzgeräusch könnte ja zum Beispiel ein... Reintreten in, in Matsch sein oder so, weißt du? Ob das jetzt besser ist, weiß ich
1: nicht.
3: Vor allen Dingen so appetitlich.
2: Ne? Ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Also
1: Stellen Sie sich doch einfach vor, Sie würden in einen Hundehaufen reintreten. So schön gewisslich.
2: Während der andere ist. So
1: programmieren ist. wir ganz subtil Ihr Gehirn um.
2: Ah, da, da interessiert mich jetzt auch gerade, warte mal, mag man die Geräusche auch von sich selbst nicht?
0: Magst du deine Geräusche?
2: Ja, also mir ist mir egal. Aha,
0: ziemlich egoistisch, würde ich mal sagen.
2: <lacht> ja, aber das fände ich jetzt gerade mal interessant, weil wenn dann äh, ist man natürlich auch schnell dabei, äh, dass man halt verhungert, ne? weil man sich davor selbst <lacht> ekelt. Aber da äh, habe ich aber tatsächlich ähnliche ähm, Skills mir an, angeeignet, dass ich mir einfach vorstelle, tatsächlich, ähm, ich, würde, ich würde selber essen, dann ist das nicht so schlimm. Ähm, Und dann
0: bekommst du auch Hunger. <lacht> ja,
2: natürlich. Ähm, oder direkt selber mitessen, das, das hilft auch. Hm. Oder halt, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn mich zum Beispiel irgendwie jemand hämmert, zum Beispiel in der anderen Wohnung, in der nächsten ja. Wohnung, dann stelle ich mir einfach selber vor, ich würde selber, ich würde selber hämmern. Dann würde mich das ja auch nicht stören. Verstehst du?
1: Und dann denkst du dir irgendwann, ach, ich habe aber viele Bilder. Das hat ja gar keine Ahnung.
2: Das muss sich unsere Nachbarin gestern Abend gedacht haben, als wir nämlich um 12 Uhr aus Versehen die Tür etwas lauter zugemacht haben kam zwei Sekunden später, hat sie alle Fenster zugeschlagen, oben, um, um uns zu zeigen. Wink das mit ist aber dem nicht Soundfall. So. Ja.
0: Vielleicht ist sie ja auch misophon.
2: Ja, misophon, ja. Ich weiß Oder auch nicht. Misophob? Misophob. <lacht> Keine Ahnung. Nee, aber ich finde das wirklich eine, ähm, eine schlimme Sache.
0: Ich frage mich da, aber es gibt ja angeblich auch Kulturen, in denen das gerade auch höflich ist, zu schmatzen. Die Frage wäre, ob es da überhaupt Leute gibt, die Misophonie haben können.
1: Also allergisch gegen Höflichkeit. Also die Frage
0: so ist, wie, wie entsteht Misophonie? Woran liegt es, dass wir, dass wir uns so gestört fühlen davon? Ist es eine kulturelle Sache? Ja, gute
3: Frage. Auf jeden Fall hätten die es echt schwer, wenn die unter Misophonia leiden. In einem Umfeld, wo Schmatzen und Kaugeräusche erwünscht sind.
2: Also ich zum Beispiel ähm, würde natürlich ganz souverän damit umgehen und denken, ach, das ist einfach eine andere Kultur, gar kein Problem, <lacht> äh, wenn alle schmatzen und schlürfen. Schlürfen ist ja noch besser, wenn man so eine Suppe schlürft zum Beispiel.
0: Du würdest einfach durchgehend essen und trinken, damit du ja, dich nicht gestört genau, fühlst.
2: Genau,
1: Das ist so eine Vorstellung von sich selbst, die habe ich auch, dass ich ja ganz tolerant bin und das dann... Äh wenn ich diesen anderen Kulturen begegne, das einfach so hinnehme, weil, das, weil man das akzeptieren muss. Aber dann sitzt plötzlich jemand äh, direkt neben dir am Esstisch, äh, der rülpst die ganze Zeit.
3: Oh, das, okay, das ist aber... Okay, das habe hab ich jetzt nicht so nein, oft
1: mitbekommen. Nein, weil, weil das in manchen anderen Kulturen halt einfach dazugehört. Das so. ist auch nicht unhöflich. Aber dann wäre es bei mir zumindest schon so, dass ich dann das Weite suche, weil ich das schon unangenehm finde. Und da hört dann so ein bisschen die Toleranz, die man äh, glaubt, immer selbst zu haben, dann, zumindest bei mir teilweise auch auf.
0: Das denke ich auch, dass das sehr, sehr schwierig ist. Da noch ähm, Ja, weil also, es ist ja wirklich, ein Extrem trifft auf das andere Extrem. Was für uns unglaublich unhöflich ist, ist für andere unglaublich höflich. Und dann kommt man halt in diese Bredouille.
2: Hast du das denn schon mal mit dem Röpsen wirklich erlebt? Ja, ja. Wo ist das denn so?
1: Oh, aufpassen. Aber ich meine, in China ist das doch teilweise so. Also China ist ja auch ein großes Land. Deshalb weiß ich gar nicht, ob man das verallgemeinern kann. Aber da ist das jetzt nicht so unüblich, dass da am Esstisch sehr laute Geräusche gemacht werden.
2: Ja, mit dem Schlürfen und so weiß ich, aber mit dem Röbsen war mir jetzt nicht ich bewusst. Ich glaube,
1: das gehört auch dazu. Okay. Ein Ausdruck
3: von Wohlgefallen. <lacht> Pascal, bei Schlürfen musste ich jetzt irgendwie ähm, ich habe so eine Serie gesehen, da wird relativ viel geschlürft und da habe ich mich gefragt, ob dir das auch so geht, wenn du, also wenn die schlürfende Person nicht mit dir im selben Raum oder im, im selben Restaurant ist, sondern wenn du es eben auf dem Bildschirm siehst. Kannst du das besser ertragen?
2: Ähm, das wäre mal interessant zu wissen. Was guckst du denn da? Wo ich gucke gerade viele, viele
3: koreanische Serien und da essen die ah. oft Ramen. Und da werden die halt die Nudeln so halt so richtig hochgezogen. So.
2: Ja ja genau. Ne? Ja, ja, genau.
3: Ja, 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 ja genau Und da entstehen natürlich Schlürfgeräusche bei.
1: Ach so ja ja, aber das ist auch die einzige richtige und zugelassene Art Rahmen zu essen, dass du die ja. Nudeln so einsaugst. Ah. Ja.
2: Also nur das ist äh, das ist im Rahmen.
1: Ich <lacht> oh, <lacht> Gottes Willen. <lacht>
0: da fliegt mir schon der Kopfhörer aus dem Ohr. <lacht>
1: Ähm,
2: die, ja, nee, da stört mich das, Also, ich weiß nicht, ich musste gerade drüber nachdenken. Ich habe auch letztens, wir haben auch letztens so einen hier Shoplifter gesehen, ähm, den Film. Da haben die Leute auch geschlürft. Das ist auch ein äh, asiatischer Film gewesen. Ich kann mir jetzt nicht, mich nicht festlegen, wo das genau spielte. Auf jeden Fall ähm, hat mich da das, also ich fand es jetzt nicht schön, aber ich glaube, ich konnte ein bisschen so mich davon distanzieren, indem ich halt geschaut habe einen Film geschaut habe. Und Du kannst ja zum Beispiel auch äh, dich ekeln vor irgendwelchen äh, Leichen oder so.
1: Oder spinnen.
2: Ja, spinnen. aber, aber im Film sehen ist dann nicht so schlimm,
1: weißt du? Genau, finde ich auch.
2: Aber genau, aber wenn mir jetzt zum Beispiel jemand neben mir sitzt und isst extrem laut und unappetitlich, sage ich mir jetzt mal, dann ähm, kann ich das nicht ertragen, weil ich kann mich dann auf nichts anderes konzentrieren. Dann ist das einfach nimmt das einfach überhand.
0: Aber was würdest du denn machen? Würdest du das ansprechen?
1: Also wenn ihr dann mal still irgendwo rumsitzt... Und manche Leute, sagen wir mal, die essen Gummibärchen eigentlich ganz leise. Normale Menschen würden sagen, es ist Mucksmäuschen still. Hm. Dann kann es aber sein, dass irgendwann der Pascal in die Luft schießt <lacht> und schreit, jetzt aber mal bald gut hier. Was soll denn das?
3: Vor allen Dingen, hört ihr es auch?
1: <lacht> und alle gucken nur, hm? was hat unser Pascal denn heute? Was ist mit dem
2: Jungen wieder los? Nee, äh... Das, das kann sein, wenn es wirklich, wenn es wirklich
1: Stille also wenn wirklich Stille herrscht und einer isst oh, dann muss ja, kann ich für nichts garantieren. Kaugummi, was ganz Schlimmes für dich sein.
3: Ja, oder Kino, Popcorn, Nachos.
2: Ja, ja. ist nicht schön für mich, das stimmt.
3: Du isst selber dann, aber auch nicht.
2: Oder ja, nee, für ich, dich ich selber äh ist ja okay. Für mich selber ist okay, aber da kommt wieder eine andere Sache rein. Wenn ich zum Beispiel, mag ich es auch nicht, wenn es still ist und ich esse. Weil ich mag das nicht, wenn man mich dann dabei hört, weißt Ach du, was so. ich meine? okay. Mhm. Aber das ist eher so Höflichkeit. Ja, im Kino kann
3: das ja auch unangenehm sein, wenn alles ruhig ist und dann... Ja, genau.
2: genau. Aber, manche, aber viele machen das ja. Das ist ja scheißegal.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie ähm, beides, finde ich. Also im Kino finde ich das überhaupt nicht abnormal, dass Leute knuspern und knaspern und äh, essen und kauen. Aber andererseits natürlich genau in den Szenen, wo es mega ruhig einhergeht, dann wiederum ist es unhöflich oder unangenehm. Aber dass dich das zum Beispiel gestört hatte einmal, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, wo alle anderen gegessen haben und die Szene war jetzt nicht unbedingt ruhig, da dachte ich mir auch, das kann doch nicht wahr sein. Also wie soll er denn jetzt den Film genießen? Das wird ja die ganze Zeit so weitergehen. Wir sitzen schließlich im Kino.
2: Ja, ich bin dann rausgegangen einfach.
1: Könnte das vielleicht was mit Intimität zu tun haben, weil es ja alles Geräusche sind, die schon eher intim sind, die man ja auch nur hört, wenn man
2: wenn man intim ist, no ja.
1: Wenn man ein normaler Mensch ist, wenn man ganz genau hinhört, dann werden die ja erst hörbar. Oder meinst du, hat damit gar nichts zu tun? Das,
2: das ist möglich. Also ich finde es halt interessant, weil es von beiden Seiten ist. Also einerseits würde ich mich würde ich mich unwohl fühlen, wenn man mich als einzigen irgendwie essen hört, ne? Das ist dann ja. Ja etwas Intimes für mich vielleicht oder Unangenehmes, aber wenn ich das jetzt im entgegen, würde ich jetzt nicht sagen, dass das für also ich würde das nicht als intim selbst empfinden, wenn jemand anderes ist.
1: Ja, Oder dass das dann für dich so ist, wenn du das hörst, äh, als seist du in seine Intimsphäre eingedrungen und das ah, möchtest okay. du gar nicht. Okay,
2: ich verstehe schon, was du meinst, aber ich glaube, ist das ist eher Wut.
1: <lacht>
0: das ist dir ja auch nicht bewusst, dass du in dem ja, Moment. Ja, vielleicht ist es nicht bewusst, aber es ist
2: interessant, dass ähm, wir jetzt ähm, nach all den Folgen schon wieder eine Psychologiestunde haben für mich, also eine Therapiestunde. Nach dem Energy-Drink. Äh,
0: ja, wenn du uns ständig über dein Problemchen erzählst. Ja, ich
2: bin ja sehr, sehr offener Mensch. Ne? Nur Essen neben <lacht> mir, das geht nicht.
0: Mir fällt auch ein, vielleicht könnte man sich therapieren mit diesen YouTube-Videos, wo diese ASMR-Technik ah, ja. verwendet wird, mit diesen hochsensiblen Mikrofonen. Das? das ist nee. nämlich das
2: Gegenteil von Misophonie. Da stehen Leute nämlich drauf auf solche Geräusche. Da wird auch, da wird auch nämlich auch äh, gegessen.
0: Unter anderem. Ja,
2: und geschmatzt. Und das ähm, halt mit so einem du, Mikrofon. was so du ASMR? Ja,
1: genau.
0: Genau.
1: genau. Ach so, ja, okay.
2: Also das erregt ja auch manche Leute.
1: Probier mal aus. Vielleicht ist das hundertfach äh, verstärkte Geräusch eines warmen Messers, das durch Butter gleitet, ja die Heilung <lacht> für, deine, für deinen Zustand.
2: Ja. Nee, ich bleib beim In-den-Matsch-Treten. <lacht>
1: Okay, das war Medizin.
2: Ja, genau. Der
1: nächste Preis, der nächste Ig Nobelpreis wurde vergeben für medizinische Erziehung, haben die es genannt. Mhm. Und zwar fand ich das ein bisschen lame, sage ich jetzt mal vorab. Kleiner Spoiler. Ausgezeichnet wurden Jair Bolsonaro, Boris Johnson, Narendra Modi, Andres Manuel Lopez Obrador, Alexander Lukaschenko, Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan, richtig mhm. ausgesprochen, Wladimir Putin und Gurbanguli Berdim... Oh, das ist kompliziert. Berdimuhamedov aus Turkmenistan. Alles Staatspräsidenten.
3: Ja, Staatschefs. Oberäuble, irgendwie, ne? Ja. Staatschefs.
1: Und zwar dafür, dass sie im Zuge der Covid-19-Pandemie wohl gezeigt hätten, dass die Politik mehr Einfluss auf Tod und Leben haben kann als Wissenschaft und Ärzte. Bam, bam, bam.
3: Also jetzt, wo du es nochmal wiederholst, finde ich es eigentlich ein bisschen traurig. Als ich es gelesen habe, musste ich schmunzeln.
1: <lacht> <lacht> und äh, ich verstehe das auch nicht so ganz. Soll das so ein Einschub von Satire oder Sarkasmus sein? Oder was ist damit gemeint?
0: Ich denke sehr stark. Soll das
1: nur so ein... Ähm, Kontrastprogramm sein zur weitläufigen, vorschnell geäußerten Meinung, ja, die Politik macht ja sowieso nichts und dass man dann sagt, ja doch, hier, guck mal, die macht was, die kann auch Leute sterben lassen.
3: Ja, ich glaube nicht nichts, sondern halt konträr vielleicht zu dem, was Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen empfehlen. Also ich musste jetzt irgendwie, das gibt es doch auch glaube ich in also in verschiedenen Ländern, keine Ahnung, Atomreaktorkatastrophe und irgendein Politiker stellt sich vor die Kamera und trinkt Wasser aus dem Dümpel, vom, wo der Atomreaktor stand und sagt, total sicher, machen sie sich keine Sorgen. Wo eigentlich alle wissen, äh, nee, <lacht> oder wissen sollten zumindest.
2: Also, ähm, wie hieß der Preis nochmal?
0: Medical Education.
2: Ah, okay, gut. Vielleicht ist ja. es
0: doch äh, ernst gemeint, jetzt wo ich so überlege, dass quasi NachwuchsmedizinerInnen wissen sollen, dass sie vielleicht doch nicht so viel Einfluss haben, wie sie denken.
2: Ja, so also, er, natürlich ist da ernst in diesem, aber es ist schon satirisch natürlich gemeint, aber es ist natürlich sehr, eine sehr ernste Angelegenheit, weil wenn jetzt zum Beispiel der Trump ist herausgekommen, dass er es auch vorher schon wusste, dass Covid-19 äh, sehr gefährlich ist, sagen wir mal so, ähm, dass ähm, er das wusste und gesagt hat, ja, aber ich möchte, den Leuten, ich möchte die Leute nicht in Panik versetzen, deswegen sage ich denen, das ist total egal und geht mal ruhig raus oder fordert die Leute auch auf, rauszugehen und sich zu treffen und so weiter, dann ist natürlich, ähm, der hatte zum Beispiel sehr viel Einfluss darauf. Davon bin ich überzeugt. Auch Bolsonaro auch.
0: Ja, Eigentlich alle, die aufgelistet wurden. Ja,
2: ja aber die beiden fallen mir halt selber ein. Bei jetzt zum Beispiel bei äh, Erdogan zum Beispiel weiß ich gar nicht.
0: Das liegt daran, dass man die Zahlen nicht kennt. Ja,
2: vielleicht. Ähm, aber ja, es gibt auf jeden Fall gute und schlechte Beispiele.
3: Also da ist ja dann auch noch eine Notiz hinterlegt, die allerliebst ist. Ich weiß nicht, ob ihr das alle vor Augen? Und zwar zwar, da wird Referenz genommen auf einen, beziehungsweise Alexander Lukaschenko, das ist jetzt dann schon der zweite Ick-Nobelpreis, den er bekommt. Und zwar hat er wohl schon mal einen bekommen, ähm, weil er es verboten hat, also he make it, making it illegal to applaud in public, also in der Öffentlichkeit zu klatschen, ähm, hat er offenbar mal verboten. Und fast noch besser finde ich, dass die dann mal einen Einarmigen inhaftiert haben fürs Klatschen.
1: Ja, das, ja, das ist preiswürdig auf jeden Fall.
2: Ja, also wenn man denkt, das sind schon so verrückte ähm, Staatsoberhäupter, dann kann man sich ja mal so Leute wie aus Turkmenistan angucken oder so. Das, da geht's richtig ab.
0: Ah, haben die nicht da auch ähm, die weißen Autos verboten? Nee, es durften nur, durft nur weiße Autos weiße fahren. Es nur weiße Autos
2: fahren, weil der, äh, der Präsident äh, das so wollte. Ja. Es gibt verrückte, verrückte Gesetze.
1: So, einen haben wir noch. Ein Highlight finde ich auch. Ach ja. Die ja. letzte Kategorie... Beim Ick-Nobelpreis 2020.
0: Mein Highlight vor allem. Wobei ich ja gar nicht so auf die Materie stehe, aber <lacht> also die Kategorie nennt sich Materials Science, also Materialwissenschaften. Und da haben sich ähm, US-amerikanische und englische äh, Forscher mit etwas auseinandergesetzt, mit dem wir uns eigentlich sehr, sehr ungern auseinandersetzen in der Gesellschaft. Und zwar... Aber wir können auch nicht darauf verzichten. Okay, das du machst so es
1: jetzt sehr, sehr, genau. Was ist es? Was ist, ist es? ja kaum auszuhalten.
0: Genau, genau. Manchmal ist es kaum auszuhalten. Und dann müssen wir ja loslassen. Also, okay, ich fasse mich kurz. Ähm, es ging darum, herauszufinden, ob Messer, die aus menschlichen, gefrorenen Fäkalien ge hergestellt wurden, Funktionieren oder nicht funktionieren?
2: Also als Messer funktionieren. Zum Durchschneiden von?
0: Genau, nicht als Fäkalie funktionieren.
2: Zum Durchschneiden von was?
0: Zum ja, Schneiden. was
2: Wahrscheinlich,
0: okay. oder? Genau. Und zwar... Das Frühstücksbrötchen. Ähm, <lacht> zum Beispiel, <lacht> genau. ja. hast du
2: direkt die Nutella auch auf dem Brot?
0: <lacht> also ich, ich nehme... Ich nehme stark an, dass die auch etwas schärfer sein sollten in der Studie, ähm, weil wenn man ganz doll versucht, kann man vielleicht auch mit einem Handy irgendwas durchschneiden, ja. wenn es das Brötchen ja. sein soll. Ja. Aber es könnte schwierig werden. Ähm, ja, und der Hintergrund der ganzen Sache beruht tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Ähm, und zwar hat wohl die kanadische Regierung in den 50er Jahren versucht, alle Inuits, dazu zu bewegen, in städtische Siedlungen zu
2: ähm, umzuziehen,
0: Umzuziehen, genau. Mhm. Und ähm, da war aber ein ganz schlauer Inuit dabei, der gesagt hat, ich will nicht und ähm, sich in, seinem, ja, in seiner Häuslichkeit ähm, eingesperrt hat und irgend an, irgendein an irgendeinem Tag rauskam und erstmal groß auf Toilette gegangen ist.
2: Nein, nein, der hat sich in die Hand äh, geschissen.
0: Genau, das wollte ich jetzt nicht so sagen. Ja, sorry, okay. aber das muss,
2: dieses das, Detail muss. Das
0: wiederum hat er mit seiner Spucke verbunden und das ist auch bei den Temperaturen direkt eingefroren. Und er hat es dann wahrscheinlich noch ein bisschen geknetet und geformt, so dass er dann daraus eine Art Messer ähm, geformt hat. Und dann hat er als allererstes mit seinem äh, Fäkalienmesser seinen Hund getötet und daraus einen Schlitten geformt, gebaut.
2: Aus dem Hund. Aus dem Brustkorb. Aus dem Brustkorb des Hundes.
0: Genau. Und äh, damit ist er dann geflohen. Das Witzige an der Sache ist, dass äh, vor ein paar Jahren, es ist schon was länger her, und zwar ich glaube 2003, bei einem TED-Talk ein ähm, Anthropologe, wenn ich mich nicht täusche, davon erzählt hat, wie er den Enkel von diesem Inuit kennengelernt hat, während seiner Reise, weiß ich nicht, für National Geographic. Und ähm, der hat ihm dann diese Story erzählt. Ah.
1: Aber kritische Nachfrage, warum hat der Inuit anstatt eines Messers aus Fäkalien nicht einfach ein Messer genommen? Aus Eisen?
0: Genau, um quasi alle dazu zu zwingen sozusagen, sodass keiner mehr ähm, eine andere Wahl hat von den Inuits, wurden denen, wurde denen eigentlich alles genommen. Also die hatten gar keinen Besitz mehr, keine Materialien, keine Waffen, ähm, kein Werkzeug, Waffen, keine, einfach, ne? kein, kein Werkzeug ah, okay. damit sie definitiv in die Städte umsiedeln Und der eine dachte,
2: dachte sich, scheiß drauf, <lacht> <lacht> da habe ich eine Lösung in der Hand.
1: Und das haben jetzt Wissenschaftler versucht nachzustellen.
2: Aufgrund dieser Geschichte wohl auch, ähm, weil die ja bekannt wurde, ähm, haben die sich gedacht, ähm, das wollen wir aber nachprüfen, so wie Mythbusters, das, wenn er die mhm. Serie noch kennt. Da ähm, haben sie sich gedacht, dass... Äh
0: Und zu welchem Ergebnis sind die gekommen? Ähm, ja, die haben herausgefunden, ähm, also das Messer funktioniert nicht als Messer. Man kann damit nicht gut schneiden. Und das war dann das Ergebnis. Aber wie hat der dann den Hund um die Ecke gebracht
2: und ja, auch noch daraus einen
0: Schlitten geformt?
2: Ja, Medes hat, hat gesagt, das ist eine wahre Geschichte, aber du hast ja schon gesagt, die Quelle ist eigentlich der Enkel von dem, der einfach die Geschichte erzählt hat. Deswegen, ob das jetzt wirklich eine wahre Geschichte ist, man weiß es nicht, aber ja, man möchte es glauben.
1: Wenn ich Wissenschaftler wäre dann würde ich ja sagen, okay, menschlicher Code besteht zu so und so viel Teilen aus jedem Stoff, zu so und so viel Prozent aus einem anderen Stoff. Und dann suche ich mir diese sauberen Stoffe zusammen, lasse mir die per Amazon zuschicken und setze die im Labor zusammen, damit da etwas Messerförmiges rauskommt.
2: Ja, so ist es nicht passiert. Also wir haben Bilder gesehen von diesen Behelfsmessern, die sahen nicht wirklich messermäßig aus.
0: Nee, überhaupt nicht. Also die eher waren, so wie Steine, würde ich sagen. Ja, genau.
2: Aber so kann man sich ja eher vorstellen, wie er zum Beispiel dieses, dieses Messer geformt haben könnte. Ähm, da war einfach eine Seite, war, ähm, die ist äh, wurde halt ein bisschen verjüngt. Also wie bei einem Messer halt. Und Ach so, okay.
1: Ja, das sind schon so die Teils, worauf ich eigentlich hinaus wollte. <lacht> die haben doch ihren, ihre eigenen Fäkalien verwendet, oder? Das da habe ich mich
0: auch gefragt. Also während der Preisverleihung saßen alle auf ihren Toiletten.
1: Ah, okay, ich habe mir nämlich das Paper durchgelesen. Ah. Und da fand ich es so lustig, dass die auch beschrieben haben, dass die, also zwei Leute, haben dann wohl ähm, die anderen Forscher mit Material versorgt und dass die dann auch so eine ähm, spezielle Diät eingegangen sind, um das Leben im Eis nachzuempfinden. Also viel ah, ähm, gut, dass, ja, okay. Proteine und so weiter. Also die haben im Grunde das gleiche gegessen. Wie die Inuits. Wie die Inuit. Und das macht ja eigentlich nur Sinn, wenn die dann wirklich auch ihre eigenen Exkremente verwendet haben, um diese tiefgefrorenen Messer zu bauen.
0: In ja. der Tat.
1: Und das sage ich, da sage ich Respekt, <lacht> was man so für die Forschung alles tun kann. Im Auftrag der Wissenschaft.
0: Aber lieber arbeitest du mit deinen Produkten als mit denen von anderen.
2: <lacht> ich kaufe nur regional. Alter.
0: Support your locals.
2: Ja,
1: genau. Ja, okay. Also das hat äh, im Endeffekt dann aber nicht funktioniert.
2: Oh Mann. Aber ist auf jeden Fall äh, eine der lustigsten Geschichten, fand ich jetzt in dem ganzen ähm, IG Nobel- Preis.
3: Ich, 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 ich weiß. hab dich angesteckt.
2: Wenn ihr das nicht gesehen habt, diesen äh, diese Preisverleihung, äh, dann ähm, sollten wir eigentlich noch sagen, das ist wirklich, ich fand es wirklich bewundernswert. Diese ganzen Wissenschaftler, also alle, haben mitgemacht bei diesem, bei dieser Preisverleihung. Äh, das war halt sehr selbstironisch. Und ähm, die haben zum Beispiel ja, zum Beispiel mit diesen Fäkalienmessern, die haben ja wirklich auf Toilette gesessen und haben diese Preise entgegengenommen. <lacht> Also die haben das wirklich halt mit durchgespielt oder die mit den Würmern hatten irgendwelche ähm,
0: Gummiwürmer
2: Wür äh, genommen und die haben irgendwie sich so Wurm-T-Shirts gemacht dafür und keine Ahnung. Also das war wirklich äh, durch und durch haben die alle Wissenschaftler haben mitgemacht, die wussten, dass es das viel Blödsinn in Anführungszeichen ist. Aber das ist wirklich so ein. Äh, die haben da Spaß dran.
1: Ja, gut, aber ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, das ist schon ernsthafte Forschung, die da betrieben wurde. Genau, also das ist ja. ja kein Quatsch, den wir einfach ja. mal so zum Zeitvertreib gemacht haben, sondern nur diese Veranstaltung, die rückt das jetzt so ein bisschen in ein eher lustiges Licht hinein.
0: Ich finde, das ist auch super geeignet als Wissenschaftsvermittlung oder für Weiß ich nicht, für Kinder zum Beispiel, dachte ich mir, das ist doch
1: Stimmt. Die, das
0: perfekte Medium.
1: Man sagt ja auch immer, du sollst nicht mit Messer spielen.
0: <lacht> zum Beispiel.
1: <lacht> Kommt eine ganz neue Bedeutung.
0: Nee, ich finde das soll echt. Man sollte
1: immer nur seine eigenen Messer benutzen.
0: <lacht> Und das Messer nicht in den Mund nehmen.
1: Oh Gott, ja, ganz wichtig. Das Messer nicht
2: ablecken. Nee, verständlich, ja. Aber das Gute beim Fek Fäkalmesser ist ja, du kannst ja direkt die Toilette runterspülen.
3: Vielleicht wäre das auch was für unsere Auftragsmörder. Ja. Direkt die Gott, Beweise ja. vernichten.
2: Oh mein Gott. Ja, erstechen kannst du bestimmt jemanden mit so einem äh, gefrorenen Köttel oder so? Mit allem gefrorenem. Ja.
3: Ich habe zu wenig Ahnung von Materialwissenschaft. Aber ich weiß gerade so, Ton wird doch irgendwie irgendwie durch Hitze gehärtet. Ja. Wird das auch mit Kacke funktionieren?
2: Ja, da müsste es ja andere müsste es ja anders beschaffen sein. Das würde sie ja zum Beispiel einfach anfangen, wahrscheinlich weil da zu viel Wasser drin ist und so. Ja, nee, okay, nee, ich, ich weiß das nicht. würde auch sagen, es wird Ton flüssig. Ja, bei Ton ist ja auch, meine, obwohl, nee, keine Ahnung, aber es hat einfach nicht die gleiche Konsistenz.
1: Ja, das wäre dann auch eher ein Preis für, oder ein Forschungsgebiet für jemanden, dessen Onkel irgendwo in der Wüste lebt, anstatt äh, auf einer Eisscholle. Richtig. Gut, gut. Ja, dann würde ich sagen, das war jetzt mal unsere Ode an die Wissenschaft.
2: Ja, vielen Dank Wissenschaft für, diesen ganzen, für diese ganzen Lacher und äh, hat uns wirklich auch zum Nachdenken angeregt, so wie es sein sollte.
3: Ja, das war sehr gut. Ich hoffe, der Ick Nobelpreis, bekommt noch viele Anhänger und ähm, ich habe mir die Show auch gar nicht angesehen. Ähm, das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Danke für den Tipp. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, mir das anzuschauen. Obwohl ich ja gelesen hatte, dass das dieses Jahr auch ja online stattgefunden hat. Du kannst ja, ja auch die alten,
2: Fall. die sind auch aufgenommen worden. Also vom letzten Jahr zum Beispiel konnte man es ja auch noch angucken.
0: Ah, okay. Das kann man dann sozusagen durchstreamen an einem Abend statt Netflix und Chill einfach ich und chill.
1: Okay, das war es wirklich für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.